0: E aí, boa noite. Estamos boa noite. ao vivo. E aí, Vaninha? Thaís, quanto tempo eu não te vejo.
1: Verdade, só assim online, <risos> de né, por enquanto.
0: <risos> e aí, pessoal, todos bem? Boa noite. Bom, a gente está começando aqui a sexta edição do Café na Rede. É, hoje mesmo eu me peguei pensando, falei assim, pô, já, já estamos na sexta edição, para mim não ia durar nem até a terceira, mas o negócio está ficando legal. É, a gente está evoluindo aí né, nas conversas, a gente está evoluindo na forma de tratar os assuntos. Então, desde o Café Número 5, a gente está trazendo a ideia de debate, discussões, temas atuais, sempre voltado para a área da rede de projetos e que é gerenciamento de projetos, gestão, inovação, tecnologia, processo. Um bocado de tema, empreendedorismo, né? Não podemos esquecer da Ilda, que conversou com a gente. E a gente está é, aí discutindo resolvendo, batendo papo, conversando, né? E a, minha, a pessoa Thaís tá no, no nosso bastidor, né? Eu acho que a gente deveria gravar o bastidor, o bastidor <risos> e colocar no ar. Também acho. Ele é melhor do que a gente fala. <risos> eu falei isso no último café com o Clay, foi Clay, eu acho que o bastidor foi melhor do que o café. Mas tudo bem. Né? A gente, a gente aqui quer, quer conversar, ter um diálogo com as pessoas e, enfim, vamos bater um papo. Vaninha, professora, coordenadora de curso, gente boa, minha amiga, alguns milênios. Professora, professora Thais, é, pesquisadora, professora, inovadora, gente boa. Foi minha professora? É, então, não posso falar nada. Né? My teacher, está <risos> tudo certo. Eu, hoje, trabalho com projetos, mas educação, eu nasci na educação como profissional... É, há milênios atrás, há mais de 20 e tantos anos atrás. Então, é, eu acho que quando a gente une né, dois, duas coisas muito legais, que é a agilidade, primeiro, que é um conceito de mercado, que é um conceito de inovação, que não é tão novo assim, mas ele está sendo mais aplicado, principalmente no Brasil, hoje. Né, mas ele já vem lá, no, como diz, nas Europas e nas, nas Américas, já, já vem há um tempo. E a gente vai tentar conversar sobre agilidade em projetos educacionais. Como é que a gente aplica isso? Como é que a gente coloca isso na prática, né? E outra, é fácil fazer? É difícil? Como é que a gente coloca as coisas que são aplicadas nas empresas dentro do meio educacional? Como é que a gente mostra isso para aquela relação que a gente sempre aprendeu, né, professora? Professor-aluno, né? Que hoje essa relação já não é tão... Só professor-aluno, tem mais gente no meio tem mais forma de se comunicar, não é, Vaninha? Como é que tem? Essa relação é bem bem difícil hoje, né? E aí, professora, tudo bem? Tá frio aí em São José dos Campos?
1: Bastante.
0: Você <risos> é, é, falou passou. aí,
1: do, comparando né, a relação professor-aluno e, a, e as empresas, e hoje a gente fala muito que o professor ele é um gestor de sala de aula. Né? Então, é, é, ele deixa também aquela carga, aquele jeito de hierarquia, né, de pessoa superior, que também veja como é tudo muito integrado. né? Nas organizações, a gente acabou com o papel de chefe, a gente não fala mais de chefe, a gente vai falar do meu gestor, a liderança, né? o responsável da área. A gente gente aboliu um pouco essa palavra chefe, e dentro de sala de aula, isso também acaba se refletindo em que a gente fala, hoje o professor ele é um gestor de sala de aula, ele é um facilitador de educação, ele é um, uma pessoa é, que ajuda o, o, o aluno, eu nem gosto né, da
2: palavra aluno, que aluno significa é, assim, não luz, né? Mais... É,
0: a relação é sempre hierárquica. A aluno,
2: né? né? É. Eu costumo comentar em sala de aula que eu tenho uma equipe. Aí tem o nome da disciplina e eu falo minha equipe é disciplina tal. E nós somos uma equipe e vamos ter que chegar no final do período entregando esse projeto, né? E aqui a gente vai dar, estartar isso, começar esse projeto. E aí a gente vai levando. Realmente, professor, aluno, ficou ficou para trás. está
0: obsoleto, né? Eu esqueci de falar, deixe sua pergunta aí no chat, tá? A gente também vai estar em podcast, né? No rede de projetos lá no Spotify. Então, quem não conseguir estar ao vivo com a gente, assista a gente nos nossos canais no YouTube, tem o Spotify, e conversa com a gente aí pelo LinkedIn, adiciona a gente aí pela vida e vamos conversando, que a vida é assim. Vou colocar um roteiro. A professora Thaís se se autotitulou como Ousada. Né, né, nesse roteiro (risos) criado por ela né? o povo povo pesquisador né, que eu acho que eu adoro né? eles gostam muito das das matrizes comparativas né? eu tinha um professor na na pós que o cara era o rei dos comparativos ele falou que a matriz era com ele mesmo e eu acho que é muito legal para pautar a nossa conversa de hoje E a gente vai perceber que tem muita coisa legal acontecendo no mundo corporativo e que a gente precisa, urgentemente, mudar a forma de relações entre professor e aluno. Eu acho que é é o momento que a gente tem. As tecnologias trouxeram novas formatações, mas elas já haviam sido discutidas antes, mas muita gente era ainda... Contra a agilidade, porque é contra a mudança. Se é contra a mudança, é contra a agilidade. Porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala de mudança. Né? Fala de escopo mais frágil. Uhum. A gente fala de... Muita gente confunde, diz que não tem que ter planejamento. Pelo contrário, tem que ter muito planejamento. Né? A gente que trabalha com as nossas equipes, dentro sala de aula, como a Vaninha falou, é... se a gente ganhasse pelo tempo de planejamento das nossas disciplinas, eu acho que a gente ganharia o triplo, né? Com certeza. Passa mais tempo preparando do que o resultado, né? E a gente vai se guiar aqui. Eu vou fazer as leituras, né? Para o pessoal aí do podcast. Vou compartilhar aqui, pessoal.
1: Enquanto está compartilhando, né? Existe uma. Você falou aí do planejamento, né? Da agilidade que as pessoas acham que não precisa ter que é mete a cara né e faz sem pensar e não e a gente sabe que não é assim né não é, não é. a agilidade é é o quebrar em pequenos pedaços né e atacar em baby steps em pequenos passos e é, a educação também sofre, é, tá sentindo bastante é, é, essa influência né então a gente precisa é, tá muito atento a todo a o todo cenário que está se apresentando para poder oferecer, de fato, uma educação que faça sentido nos dias de hoje. É, então, quando a gente está aqui conversando um pouco sobre projetos educacionais, né, eu já, tá mais de, já fiquei mais de 10 anos como coordenadora de curso, a Vânia, coordenadora de curso, é, eu estou voltando, viu, Telson? Ah, é? É Primeira... Primeira notícia em primeiríssima mão, ainda que nem isso? coloquei em LinkedIn. Eu assumi a coordenação do curso de mídias sociais. Da Unicarioca? Da Carioca? Uni Carioca. Então, volto a.
0: Parabéns. A,
1: a, a projetos, né, a gestão educacional, assim. Uhum. Já. A, a, Graduação ou a...
0: pós-professora? Pode,
1: pós, pode, pós, pós. Pós. Então. Já faz muito tempo que eu não trabalho com graduação, né? Eu trabalho com post... coisas... Eu
0: tô ficando velho. Já há 15 anos. A Vaninha, que ainda é uma desbravadora do meio... Sim. É... Ah, mas é,
1: é bom, né? A, a, a graduação, ela renova ainda mais, né? Que o pessoal é ainda é. mais jovem. E você tem... É, é bacana porque você tem ali um, um grupo de pessoas que estão entrando no mercado para valer. Então, também aumenta as possibilidades mas assim como gestão de projetos, né? Gestão de projeto educacional, é... a gente que sempre trabalhou bastante com mercado corporativo, né? Tem 48 anos, né? Então tem 30 anos só de trabalho, né? Então só de, de, de corporativo. É... Nós somos muito influenciados por todo tipo de novidade que se apresenta no mercado corporativo. Então, a gente já passou por downsizing, a gente já passou né, por por diversas teorias para melhorar a produtividade, para melhorar a performance.
0: A inserção da tecnologia, né? Porque esses computadores ainda não eram tão presentes no nosso dia a dia, e hoje eles são são vitais. né? Não existe trabalho sem computador hoje.
1: Não, e a, e a TI mudou o mundo, né? a gente fala deletar. É,
0: <risos> é não, é
1: Verdade. E, e a TI, de uma certa forma, ela veio trazendo, né, tanto que essas revoluções, né, é, é, a industrial 4.0 e tal, ela é o, 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 a, a TI tomando conta do mercado de uma maneira é, avassaladora, e nada mais justo até o normal de acontecer da da agilidade se espraiar né, por diversas formas de gestão na educação, no RH, que nem a gente estava falando. Aí, quando você estava dizendo que eu estava dizendo que eu era ousada, é porque eu vi bastante falar sobre metodologia ágil na educação, mas eu ainda não tinha visto esta maneira de manifesto da educação ágil, quer dizer, assim como o Manifesto Ágil fez, né, surgiu de uma forma muito didática, sucinta, com quatro frases apenas, com quatro conceitos principais, é, eu ainda não tinha visto essa aplicação tão direta, assim como o professor do Telson gostava, né, da, dos comparativos, das tabelas, <risos> né, das figuras dentro da pesquisa, eu ainda não vi, né, não que a pesquisa é assim, e a gente diz, não vi até agora, é. quem sabe aí alguém que está nos escutando, é. alguém que está participando, vai falar, eu já vi, olha eu só, já, isso vi.
0: já é aplicado na minha faculdade já é aplicado é porque assim é... vocês que hoje estão na frente de coordenações vocês lidam muito mais com alunos do que eu hoje, né, eu, já, eu lidava há sete, oito anos atrás, hoje não Hoje eu lido muito com o mercado. né? Só para dar um adendo, o que a professora falou, o Manifesto Ágil é dos anos 2000, aproximadamente. Um grupo de engenheiros de software desenvolveram metodologias para melhorar o trabalho deles e fazer com que eles conseguissem realmente entregar aquilo que era prometido. né? Mas com algumas preocupações que não... Eles retiraram muita coisa, muitas preocupações que existiam na época e tentaram colocar da forma deles, que eles achavam importante para eles. E com o tempo ele foi se moldando, né? tanto que é um, não é uma regra, é um guia. Você pode pegar como a professora fez e moldou de acordo com a área que a gente vai conversar. Né? Então por isso que a gente vai falar de cultura, porque... Onde envolvem mais de duas pessoas, a gente tem uma cultura ali envolvida. Eu acho que é importante para a gente implementar qualquer coisa quando a gente fala, é, hoje está muito legal, vamos fazer agilidade, vamos fazer agilidade. Mas você, eu, tem hierarquias dentro de uma empresa, tem processos acontecendo que são hierárquicos, que são decisórios. Então, não é simplesmente falar, eu vou virar ágil, eu vou gerenciar o meu projeto de forma ágil. Né? Vou é um exemplo que eu, do que eu vivo hoje, né? É, eu entrei dentro de uma empresa, eles já rodam alguns frameworks de agilidade. É, eu fui, como eu estou chegando, pato novo só olha né? e observa. E eles estão rodando um framework, o framework Scrum, que é muito conhecido, só ah. que com o ar, o artefatos adaptados à realidade deles. Né? Então, para quem conhece o Scrum para que ele funcione, ele tem que ser rodado na sua integralidade, daquela forma que ele foi proposto. Né? Então, eles já rodam de outra forma. Funciona. Entende? É. Então, eu não vou chegar e falar assim, cara, o
2: é bem aí com a tua equipe,
0: o teu não sei o quê, não vou, não vou fazer isso. Mas aí, eu tenho que recordar, como a professora falou, de quando eu conheci a agilidade dos princípios que eles nunca disseram que você tem que fazer dessa forma. né? Eles, eles simplesmente deram uma ideia. ó, Galera, se vocês seguirem esse, essa ideia aqui, vocês têm chance de melhorar a, a forma de trabalhar de vocês. Então, eu sempre fui muito... A, a Vânia me conhece há muito mais tempo que a professora Thais. Né? A, a Evania, a gente trabalhou junto muito tempo. Eu sempre fui um hum. cara muito questionador, sabe? Eu sempre é, me questionei assim, cara, por que, que eu tenho que trabalhar desse jeito? Por que, que desse jeito é o melhor? Então, eu sempre meio rebelde. Por que, que assim é o melhor? Eu não gosto disso. Eu não quero fazer assim. Eu quero fazer de outra forma. Entende? Aí, quando eu comecei a estudar agilidade, eu falei, cara, isso tem muito a ver comigo. Pouquinha regra, muita mudança, muita comunicação, muita interatividade, resolução de problema na veia. O problema está ali, vamos resolver. Uhum. Uhum. O, o valor para o cliente é muito mais próximo de você, o cliente trabalha junto contigo, você é vezes. Isso. Né? E outra, se a gente for levar para a educação, o, o, há muito tempo, a professora Thaís vai recordar, a Vaninha também, muita, muitas, muito se discutia dentro das universidades, o aluno como cliente. Uhum. Uhum. Entende? É, cansei de falar, escutar que pagava meu salário. Então, <risos> muitas vezes. Então, assim... É. Essa relação, entende? De cliente, hoje eles são cliente mesmo. Hoje, eu posso chamar um cara que está dentro de um, um projeto educacional, sei é o que a gente está falando de projeto educacional, que pode ser um curso de extensão, graduação, pós-graduação, porque ele termina, ele tem início e fim, ele é projeto. Uhum. Tem curso, tem prazo, tem tempo, tem meio, tem fim, uhum. tem metodologia, é projeto. Então, a gente chama esse cara de um cliente. Ou um sponsor, um patrocinador, né, em português, esse Sim. cara é um cliente, ele participa ativamente, ele determina o caminho. Né? Se você trouxer para agilidade, ele é um BO, né? Ele participa do desenvolvimento do produto até. Sabe? Mas aí vem o que eu quero castigar vocês um pouquinho. Ótimo. É... <risos> Será que a educação está preparada para essas mudanças?
2: Preparada? Preparada, e vamos lá, vamos entender o preparado. O que seria o preparado? né É o que a gente tem hoje como é, questões, ementas, estrutura. É, eu acredito que ainda falta bastante coisa. Por exemplo. É, ainda falta. É,
0: fala. Vamos falar de artefato, que é mais fácil. PPC. Dos... Uhum. Projeto PPC? pedagógico não. de curso, é, planejamento pedagógico, projeto pedagógico de curso, né? Que o MEC é, ainda Isso. exige que a gente faça. Uhum. Certo? Certo. É, é documento, é formalidade. Estou uhum. dizendo que não tem que existir. Sim. Mas será que se a gente trouxer para essa ideia, a gente vai discutir os tópicos, tá, pessoal? Eu só estou tentando trazer uma, <risos> uma. jogar uma bombinha aqui. E, será que esse PPC realmente hoje é necessário? Será que ele é necessário Hum. hoje? Talvez para começar, ele possa evoluir durante o que acontece? Entende?
2: Sim. Eu acredito que ele seja necessário, sim. Claro, com todas as mudanças e alterações que a gente precisa né, para ter o aluno como cliente, para o aluno ser protagonista, para o aluno participar disso, eu acredito que sim, que ele possa ser melhorado também. Né, que ele possa ser melhor estruturado para a visão para o cenário que a gente tem hoje de, do que é educação e do contexto né do que é, é colocar tratar com aquela equipe dentro de sala de aula eu acredito uma ah. coisa
0: eu vou mais é. longe Maninha ah. você hoje se você tivesse o poder como coordenador hum. de curso hum. você vai chegar assim e falar assim é, eu posso fazer o que eu quiser o curso. O curso se chama administração. Mas eu hum. posso montar ele do jeito que eu quiser. Hum. Você montaria tudo sozinho?
2: Não, impossível.
0: Entendeu? Então, então assim, é, pô, cara, impossível. o que, que o mercado está pedindo hoje?
1: É, peraí, mas, Entendeu, mas vamos, tá vamos, aí, vamos, vamos, vamos com calma aí. <risos> Entendi, Telson, mas olha só. Hum. É,
0: é, eu sei que essa é papo... mais ampla discussão tá? Eu vou voltar aqui para, para <risos> é,
1: é, Ele é muito, é, é muito maior Muito maior que ela sonha Nossa avó Filosofia yeah. é, existe, existe um grande problema Que eu acho que é de estrutura Da educação atual Que é muito, uhum. ma, muito mais Problemático do que isso é, O que, que as universidades Formam E as pós-graduações uhum. E os mestrados formam hoje, eles formam pesquisador, eles não formam pessoas para trabalhar no mercado de trabalho, eles formam muito pesquisador. E muito desse problema está, sim, aliado à questão do MEC. Né? Você também não pode querer fazer uma instituição que você não vai ser validada pela principal instituição é, 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 é certificadora do teu país. Né?
0: E aonde entra a agilidade? Você
1: precisa de uma, precisa de, um, de, uma, de uma chancela? Precisa ter um diploma que tenha valor? Para que esse diploma tenha valor, ele precisa seguir as regras do MEC. Um
0: jogo Se mesmo? você
1: quiser ser, ter o seu, o seu título né? de... de, de, de... É, PMO, de PMI e tudo, se eu tiver que quiser, quiser ter as, certificações, as né? se você quiser ser um GP, você vai ter que seguir as regras do PMI, do instituto que certifica, então uhum. assim é a mesma coisa, a questão do MEC então o nosso problema ele é muito mais, a princípio muito mais grave porque eu tenho um MEC que ainda hoje nos tempos atuais, em que muita coisa mudou, e que tem muita tecnologia e muita, muita coisa, eu tenho um MEC que ainda forma pesquisadores e não é, é, trabalhadores. Então, as universidades que atuam hoje, elas meio que ficam numa tentativa né, é, é, de ir modernizando, na da medida, da medida que consegue os seus currículos para que ele não fique tão pesquisador assim. Porque ainda hoje você faz, quando termina uma graduação, você faz uma monografia. O que a princípio uhum. não, faz, não faria para botar alguém no mercado, trabalha, trabalhando, não faria o menor sentido fazer uma monografia. Mas muitas graduações ainda pedem monografia. Né? Então, e... por quê? Porque isso é um resquício da formação de, de pesquisador. Você vai fazer mestrado, você vai entregar uma dissertação. Você vai construir... Não, conceitos. Se você for fazer doutorado, você vai. Então é... todo o caminho é construído para pesquisa e não é e não tem tanto foco no mercado de trabalho assim.
0: Então, e aí, então é, o questionamento é... para chegar aonde a agilidade pode mudar isso aí.
1: Pois é. acho é, e... não na... hoje, Desculpa. Não, vai lá, Vânia, complementa.
2: <risos> não, vamos você que continuar. lá na na instituição que eu trabalho, né, esses currículos estão sendo alterados pensando nisso e não tantos pesquisadores e mais ementas, né, currículos preparados para o mercado. Claro isso está tendo uma mudança, né? isso está acontecendo, é claro que mudanças né? demoram, tem uma resistência, os alunos participando da aula, né? ainda tem alguns ainda que não entendem aquela, a importância dele de participar disso, é claro, isso acontece, mas aos poucos isso está acontecendo, né? eles estão saindo, estão entendendo que o aluno que deve, que a gente tem que formar hoje, né? que o ideal que se forme, não que tenha, né? o ideal hoje é um aluno de mercado. É um aluno Sim. que vá para o mercado.
1: Não, as faculdades né? privadas, pelo menos, é, elas têm elas tá estão começando, isso, arrujando brecha.
2: Isso, isso aí.
1: Continuar certificada, credenciada pelo isso. médico, continuar seguindo aquela regra e ela fica tentando achar as brechas para também colocar suas pessoas no mercado, porque o aluno vem com a vontade de estar preparado para o mercado de trabalho. É,
0: tem um é. retorno, né? Retorno sobre o é. um investimento.
1: Essa né? é a dor dele. Esse é. esse é o problema que ele traz. Olha, uhum. eu estou aqui porque eu quero estar preparado, eu quero sair daqui me sentindo preparado para o mercado. E não para ser um teórico um pesquisador. É, então, a gente atualmente em sala, a gente como gestor né? de sala de aula, não mais um professor, um professor. só, não mais uma autoridade, é, é, a gente já começa a tentar novos caminhos. Eu acho que, nos últimos cinco anos, é, é, essa discussão está muito mais é, presente, O que eu fiquei muito feliz, né? Já, nós que já estamos lá na educação há muito tempo, quando a gente é, é, vê, assim, é, é, tá sempre todo mundo questionando, falando de é, metodologias ativas, falando de metodologias ágeis na educação, Falando de tecnologia na educação, é, falando de novos projetos. É quando eu vejo fala que nem a da Vânia, fala, não, lá, a gente, por que, que não? A minha disciplina não é um projeto e eu, eu não tenho ali um, um time. Por que, que o meu. O, a e aí, não Thaísa, é, um time? é tão engraçado
2: que quando eu é, entro pô, em sala e falo. Quando eu entro em sala e falo, Olá, equipe, já me é. olham. Exato. Assim, quem é a doida que está chegando aqui para quebrar esse conceito de eu vou ficar o tempo todo aqui falando para vocês o que vai acontecer, qual tem a teoria sem a participação de vocês eu falo para eles, esquece isso uhum. vocês terão que participar é uma equipe não, eu não e eu não trabalho mais. sozinha
0: eu acho que não tem Exato. mais espaço né é, não tem mais tem espaço para é. essa tem. forma né não e tem. Eu acho, que... acho
1: que pega perfeito para o nosso primeiro tópico
0: não, eu, eu acho, eu, eu, eu quer fazer a leitura, professora? Eu... Não, vai lá. Pode fazer. É, na verdade, a gente, para quem está no podcast, só para entender, a gente tem um quadro, né? Uma tabela com duas colunas, de um lado o Manifesto ágil, que é o princípio, né? Lá de 2000. e ali, do outro lado, ali um compilado que a professora Thais trouxe para que a gente possa discutir, né? A esses dois lados, né? E ver que se há similaridades e é onde se aplicam, né? O primeiro, a primeira linha da tabela é indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, né? E do outro lado, né? Quando a gente fala de indivíduos e interações, ou seja, são pessoas mais próximas, com interações mais curtas, curtas no sentido de comunicação, de preferência mais direta possível, tá? E... É, menos processo, então, seja menos etapas para que sejam cumpri- cumpridas e menos ferramentas, né? Que a gente consiga, com interações simples, com o um mínimo de coisas, fazer o melhor. É, se, se eu, pelo que eu aprendi, é isso aí. Se alguém tiver alguma outra coisa, pode discordar é. do. Então, mesmo.
1: assim, o que, que eu acredito que, que o Manifesto Ágil né, ele traz assim, grandes contribuições para a área da educação quando ele fala indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Quer dizer, ele vai falar, olha, as pessoas são importantes, e para a gente, na na educação, é o que atualmente, né, já se vem falando, sobre o estudante como protagonista, como a Vânia falou, né, o estudante no centro do processo, no centro da aprendizagem. Então, é este indivíduo, este este estudante como protagonista, o principal é o que ele uhum. aprende não é o que eu ensino é o que ele aprende ele está no centro é dele que vai partir o problema é dele que vai partir vai partir o que ele quer aprender é dele que que vai que a gente vai colher o que ele já sabe né ele não é um aluno ele não é um cara sem luz ele é um cara que já vem né com uma carga grande de conhecimento a ser aproveitado pelo professor. Então, é um estudante no centro, mais que conteúdos e e fundamentos. Então, a gente aproveitando essa essa deixa né, do Manifesto Ágil, eu vou falar, olha, num momento de crise de sala de aula, em que a gente traz um, um tópico e aquele tópico... A gente aconteceu muito isso dentro de sala de aula, né, Thelsa, com a turma do Thelso? é Aquele tópico, ele toma conta da turma e todo mundo fica debatendo, debatendo. E, é, e o professor, com 10 itens para falar, desesperado. Né? Meu Deus, eu não vou conseguir eu dar aula hoje. Isso. Eu não vou mais conseguir passar por fora. Então, como ficou aqui debatendo, debatendo, debatendo isso e a gente não anda. Sensação, professor... né 50 que está com, a menta...
0: anos. com a, É isso aí, com a mentalidade.
1: Conteudista, mais... super conteúdista. Eu tenho um conteúdo aqui para te dar. <risos> e vocês estão aí discutindo por que a Simone Ballas agora está com. É, é, a... não, olha, foi, foi super. Saúde incrível.
0: mental. É, Deus não, é?
1: deram um nome. É, eu achei brilhante. Deixa eu ver tá aqui. Com é. Problemas. Contusão psicológica.
0: Meu Deus. <risos>
1: Né? Então, aí, pô, aí você fala um negócio desse, contusão psicológica. Pronto, aí começou o debate. E aí já. Eu, como é que agora eu vou falar sobre agilidade? Morreu! Então eu, eu acho que esse ponto estudante no centro, mais que conteúdo mas, e fundamento, é o professor aprendendo. E uhum. que tem. Mas assuntos. a gente não tem
0: que botar limites. Temos. Porque senão não fica um brainstorm sem. sem, sem... fim Sim, Se é nós vamos conseguir Sim.
2: até no final da aula com a quantidade de aluno é que a gente não sabe. É. Mas Existe é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo.
1: Que é o seguinte, hoje, eu, 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 quando eu monto uma aula, eu já saio com ela sabe, fazendo um MVP. É. <risos> né?
0: Começo é. por aqui, eu sei o, que isso aqui vai dar minimamente certo.
1: Minimamente viável. É. Eu preciso que três itens... Fiquem claros, eu tenho dez assuntos uhum. para tratar dentro deste tempo, mas este tre- esses três são fundamentais. Isso não tem como. Então, é, a gente começa a falar, chega uma hora que aí a gente vai adquirindo algumas estratégias, vamos Deixa falar isso sim. no início, isso.
2: Né? vamos falar logo no
1: início, que é o negócio... <risos> Comer fora, depois você Já
2: tenta, ou, ou se, ou
1: se der
2: falar no final, né? Falar, gente, acabou, vamos com o pensamento para cá, semana que vem a gente retorna. Isso, e, lem, é, e lembrar
1: quando a gente fala, né? É, é, estudante no centro mais que conteúdo, a gente. Lifelong learning. Ele não vai aprender tudo. Não a gente vai. não vai dar conta não. de tudo que ele precisa saber. Mas a gente precisa é, orientar. A, 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 a educação, que ele mesmo tem que ser responsável. Por isso a gente fala de protagonismo do estudante. Uhum. Né? É, é, nós temos, nós, gestores de sala de aula, professores, temos que descobrir quais são as demandas e fazer com que aquela aprendizagem faça sentido.
0: Uhum. É e, isso
1: aí. E Não é que eu faz, fiz fazer com que faça sentido, eu preciso saber o que ele conhece. Então, nós temos que gastar ou ganhar tempo escutando o estudante, para eu conseguir adaptar aquilo que o nosso conteúdo que a gente sabe que ele precisa para fazer com que faça sentido na vida dele, né? Só que é é ele que está no centro, mais que o conteúdo se eu precisar, é mais interessante no momento de crise né, da crise que eu falo, 10 itens (risos) para tratar e está todo mundo falando de um monte de coisa é mais importante eu deixar um bom tempo a discussão que, que, que se fez em salas, contribuições que os alunos estão fazendo. Não é de bobagem que você fala assim, né, é, 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 uhum. as Ah, mas a gente não tem que cortar? A gente tem que cortar quando o assunto descamba para uma coisa que não era o que propôs. Totalmente. Se a gente
0: levar para o mundo corporativo, a gente Sim. praticamente está falando de reunião.
1: Boa, boa. Não é? Exatamente isso. É. E o que que é Aí, aí eu, eu lembro, né? É, uma das coisas, quando a gente fala de foco, é, não é focar só naquilo que a gente precisa dizer, é saber desprezar as coisas boas, as ideias boas também. Né? É, é mais, do que, porque é, é mais do que eu ficar ali só olhando o que eu preciso dizer. Então, o que, que eu estou tô, tô comparando com a reunião? Um bom gestor de reunião é aquele cara que ele sai preparado para ir para aquela reunião. Então, um professor é aquele cara que ele sai preparado para
2: ir
1: para a aula e ele sai preparado dentro desse que eu te falei. Porque ele precisa ter flexibilidade. Ele precisa saber que ele precisa dar dez, falar sobre 10 itens, mas que daqueles 10 itens, ele tem um MVP, ele tem um mínimo uhum. necessário. Não adianta ele achar que não. Ele, tem, ele precisa saber o que é o supra-sumo do importante.
0: Então, pra hoje, que professor... a
1: falar no início e depois arrematar no final. Olha, no final das contas, eu queria que vocês aprendessem isso, isso, isso.
0: Isso. Então, <risos> então assim, a gente, a gente pode é, entender que cada vez mais o planejamento tá em, tá, tem que estar tá muito mais afiado. Então, a gente, dentro do estudante no centro, primeiro eu Boa. tenho que traçar quem é esse estudante. Então, se eu souber quem é o meu público... Eu... Quanto mais informações, melhor para mim. Né? Isso, isso é extremamente ágil, porque se a gente estiver falando de ferramentas de é, storytelling, design thinking, uhum. e coisas aí que o mercado utiliza para descobrir a persona, né? para descobrir quem é o público. Então, assim, a gente, é, se a gente... Antigamente, a gente entrava em sala de aula e era showtime... Né? mas hoje a gente não, a gente tem analista de dados, todas as instituições têm analista de dados, então a gente consegue saber com muita antecedência qual a faixa etária, onde o cara trabalha, que tipo de situação o cara quer descobrir ele dentro, então a gente consegue, se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, né? porque tem gente que não faz o trabalho direito e acaba recando. Eu vou pular para o tópico 2, porque... A gente vai acabar voltando do 1 um para o 2, 1 um para o 2, 1 um para o 2 um e a gente vai aí tratando entre eles, tá? Uhum. É, o software, software em funcionamento, mais do que uma documentação abrangente. Então, qual é a ideia? Que ele comece rodando alguma coisa. E aí ele vai evoluindo conforme ele vai crescendo, nascendo e evoluindo. Então, tem que ter alguma coisa funcionando de cara, tá? Uhum. Aí a professora Thaís trouxe que aulas que engajam mais do que em mentas e programas. Exato. Então, assim, hum. o aluno no centro, eu tenho que descobrir uma forma, tendo todos os dados daquele cara, para que ele se engaje. É, eu estava conversando na mentoria, só para dar um paralelo que motivação é diferente de engajamento. A motivação acaba. O engajamento, ele até acaba, mas ele demora mais para acabar. E ele é mais difícil de conseguir também não sei se vocês muito concordam mais. com isso
1: uhum. muito mais é quando a gente fala aulas que gajam muito mais do que mentas e programas né que é bem tipo software funcionando o que está que funcionando o que está que funcionando a gente precisa de cara hoje é, captar a atenção do, do estudante né
0: hoje, hoje mim, se ele tiver de
1: câmera
0: fechada se ele está de câmera fechada eu tenho uma turma de pós de algumas turmas que eu já dei aula de 20 alunos, todos câmera fechada, e eu falando comigo mesmo. É... Como é que eu vou fazer o engajamento desse mundo? Entende? Coisa irreal?
1: É. Não, eu dou aula, às vezes, aulas de quatro, cinco, seis horas direto, e vai ter um ou dois, no máximo, que abre a câmera. É... Mas é exatamente isso. O que é aulas que engajam? Você precisa descobrir estratégias de engajar até o público. Para isso, você conhece, precisa conhecer seu público. Né? Então, você... Aqueles primeiros 10, 15 minutos depois que o pessoal já chegou, né? vamos pensar assim, depois que o pessoal já chegou, né são os 10, 15, são 10, 15 minutos para o pessoal entrar em sala, aí você vai começar, é, é, depois que o pessoal já chegou, existe aquele, aquele instante ali que você precisa engajar ele ali de cara. Você vai trazer... uma pergunta instigante, você vai trazer um tópico que eles tenham interesse para captar a economia da atenção. Hoje as pessoas estão... O máximo que eles podem te dar atualmente não é mais dinheiro, é atenção, é audiência. né? Então, quando a gente está aqui fazendo né, esse bate-papo, esse café na rede, numa quarta-feira à noite... O, o, o que, que a gente está tá fazendo? Né? fazendo Trazendo essa atenção. O que a gente quer é essa atenção, capturar a atenção. É muito difícil. É. As pessoas hoje têm, estão muito dispersas. E você precisa ser econômico. Né? O que, que eu estou querendo dizer ser econômico? Você tem que saber que a atenção dele vai cair a cada dois minutos. E também não adianta você... Ah, não. Ah, que, que é mal educado ele ficar de de câmera fechada, sabe? Já era. Você tem que ser bom o suficiente para engajar o cara pelo chat. É isso que eu estou falando. Os meus alunos, muitos deles, eles não abrem a câmera, mas quando eu sinto que, sei lá, mandei, tenho uma sorte, mandei alguma coisa que interessou, o chat bomba. Sim. Né? O chat bomba. Ele começa, ah, foi no dia O chat bomba. bomba. Aí <risos> o na que... lente se mete, ele não abre câmera.
2: Mas ele abre é, a voz. É mas... isso que eu ia falar agora. O al... Nesse vale. tempo todo de, de, de pandemia, né? a aula pelo Teams, eu não tive um aluno que abriu a câmera. Mas o não. aluno, ele participa no chat. Ah, mas é a graduação, e participa... né? Graduação, é, graduação. é a graduação. Pois a graduação participa... abre um pouquinho, Má? Não, eles não abrem. Não tem não um abre. A graduação não abre. abre. E aí, é... eles participam né? pelo chat ou... Né? qual a, a ideia, o que, é que você propõe? O que a gente estava falando em cima, conhecer o aluno. Uhum. Se eu já fiz todo esse mapeamento de saber quem é a minha turma e se eu planejei se eu trouxe assunto, eu abro lá minha listinha e falo, Telson, é, vamos conversar sobre esse assunto naquele exemplo que você me deu da empresa tal que você conversou. Aí uhum. o aluno, tem uma vez o um aluno brincou comigo, e na aula dela tem que ficar ligado aí que ela chama no Nana, pela lista de, 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 de transmissão. Eu falei, ó, oh, ou tá aqui ou não tá aqui. Aí brinco com ele. Mas é isso mas câmera uhum. ligada, tem que estar tem que estar engajado assim, senão
0: não vai o meu maior questionamento eu acho que você tá, eu concordo plenamente com vocês, assim gênero no legal só que esse cara, quando ele for para uma empresa, não tem isso, irmão mas aí, na empresa, usar não vai
1: fazer, por é. Por que sabem, a... eu não sou bobo, não. Tu é aluno, já, sou é aluno. Olha só, você é bobo. Eu, acho que eu você vou. É, é a mesma coisa. Se eu for aluno hoje, se puder, eu vou fechar o diabo da câmera. Eu também.
0: Não, gente, espera aí. Vocês... Acabou a live, vamos embora.
2: Eu confesso que quem fala a verdade não merece castigo. E eu aí, aí, aí. Bravo, não
0: Gente, eu juro por Deus. Que eu, eu faço as reuniões aqui pela empresa que eu estou, de câmera aberta.
1: Não, empresa que não tem mundo ninguém de câmera aberta.
0: Não tem ninguém de câmera aberta. Não. Aí, acho que eles devem me achar maluco.
1: Não, esse pessoal seu aí é muito, é muito inovador, Tel
0: Não.
1: Esse pessoal Você é muito é... inovador, deixa,
0: muito ousado. Eu, eu assinei um, sem... conf... um contrato de confidencialidade. Eu posso Isso. falar da minha empresa anterior que eu não estou mais, tá?
1: Uhum. Lá eles ficavam de câmera fechada?
0: Nas reuniões, sim. Lá onde eu trabalhava, na, na maior indústria de bebidas do planeta? É. Não.
2: Gente, mas as reuniões fechada, que eu costumo a participar.
0: Não, não, a câmera, câmera aberta. Quem a tinha. Câmera aberta,
2: câmera. é isso que eu estou falando. Quem não tem não.
0: câmera ficava fechado, porque não tinha.
2: É,
1: mas é isso que eu estou falando. É, 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 é. A gente não, não adianta a gente tentar comparar tão igualzinho. Né? A, a escola, seja superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for. Não adianta a gente comparar isso ao ambiente tão hipsilíter é um ambiente corporativo. Porque o aluno, quando ele está estudando, ele também está na condição de, de, de aluno. Ele não de vai. Aluno, beleza. É, é, é... Ele sabe que não é a mesma coisa. Ele não precisa, ele... eu não vou esperar. Também que... Ele, ah, eu, vou, eu gostaria que ele abrisse a câmera. Gostaria. Evidente que, quando você abre a câmera, você torna a interação muito mais fácil. Você aumenta a possibilidade de engajamento. Então, sem dúvida. A gente vê a expressão do cara. Não só escuta a voz, não só vê o texto. Então, é lógico que funciona melhor. É, mas isso é uma barreira que, é, atualmente dentro de sala de aula, e eu acho isso bem específico.
0: Caiu um quadro aqui, meu.
1: Eu acho que é bem específico de sala de aula. E eu acho que, eu, que, pelo menos, eu nunca tive aluno bobinho que... Ah, não, professora, eu também vivo de, de é, câmera fechada, é, eu vou no banheiro durante a, o, o, a reunião de meu de trabalho. Você sabe que trabalho é trabalho e aula é aula.
0: Mas não deveria, né?
1: Não deveria. Não deveria. Ah, Aí que
0: nosso papel é trazer a realidade, não?
2: Isso. O é. nosso papel é, é lembrar eles de vez em quando. É falar, olha mas só. Mas eu posso, eu posso comentar uma
0: Pode ser de eu, vez em sempre.
2: Eu posso fazer um comentário? Eu não trabalho Ai. em um único local. Tá? Então, Sim. assim, então eu vou generalizar. Nas reuniões de treinamentos que eu participo, com várias pessoas até a nível nacional, não se abre câmera.
0: Não, eu acho que Trabalho. se for uma coisa, uma coisa acordada, por exemplo, eu, o Telso vai dar uma palestra <risos> para um grupo de pessoas de outra empresa. O Telso vai dar uma palestra. Hum. A gente abre a câmera no começo, conversa. Pessoal, beleza. Agora, para melhorar a conectividade, a gente pede que o pessoal feche as câmeras, que aí eu vou, vou palestrar. É uma coisa. Uhum. Mas se você imagina, numa reunião empresarial, as pessoas não se veem.
1: Aí que tá. Não. É, é. olha só. <risos>
0: Não, eu não. acho que
1: foi uma eu boa sei, eu conversa. Sei. Vamos lá, vamos uma conversa lá, vamos lá. É boa,
0: porque isso gera engajamento. Por isso que eu levantei Sim. esse tema.
1: Não, mas porque olha a gente só. Sabe que a
0: comunicação e interação visual é muito melhor do que a sua comunicação oral. Sim, sem dúvida.
1: Uhum. Só que aí que está. O é, é, que que eu acho? Evidente que a princípio, nas corporações, nas empresas, as reuniões de trabalho e o que eu já vejo? Reuniões de trabalho de pequenas equipes que estão ali trabalhando todos os dias são, tão câmeras abertas. Quase sempre câmeras times,
0: né Aí a gente uhum. volta para a atividade. Os times que
1: desenvolvem... Os times que interagem muito. eles Muitas vezes eles estão de câmeras abertas. Eu já tive declaração aqui de gente que fala assim, olha... É, Agora, quando a gente está trabalhando, a distância, o meu gestor ele abre uma, 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 uma sala, né? uma videoconferência no MIT, avisa para o time todo que, olha, esse aqui é o endereço da, da minha sala, que eu estou lá, eu estou trabalhando aqui, quem quiser uhum.
2: quem
1: quiser interagir, vem aqui e entra, na, na, vem conversar comigo aqui. É como Isso. se fosse gestor de portas abertas, né? Isso. Que a gente fala, é. o, meu, o meu gerente está com as portas abertas. Eu chego lá, eu, eu converso com ele a hora que eu quiser, tá? Então, eu já vi declarações desse tipo, em que Sim. diariamente o gestor ele abre uma, uma videoconferência e ele passa o link da videoconferência que ele está lá funcionando. Olha, entra lá, me chama, que estou sabendo que você está lá, a gente conversa. Conversando assim como eu estou conversando com vocês, tá? É, olho no olho. É, uhum. E já vi também, e já dei é, é, curso e treinamento em, em empresa que duas pessoas de câmera, para mais de 50 pessoas, duas pessoas de câmera aberta e o resto todo de câmera fechada. E não foi combinado. Ah, não, para melhorar a, 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 a transmissão, não. Foi porque o pessoal se sentiu, se sentiu à vontade, ou, ou, ou achou legal e fechou mesmo. E aí, é que eu, a gente pode começar a falar, então, de cultura. Né? Que é o que você estava falando. Mas é, não é? Não é
0: o que é, está conversando? É cultura, sem
1: dúvida. É cultura, é, é cultural. A gente sabe que seria uma excelente, é, uma excelente postura profissional. E eu acho muito mais profissional aquelas pessoas que abrem a câmera. né é, 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 E pra, atualmente vai dar um diferencial. É. Olha só. Então, é isso que a gente pode falar para os nossos alunos. Olha, os se vocês alunos, têm isso. costume de começar a abrir a câmera, eu sei, eu dou aula, é, é, dou aula, só não estou dando aula, estou de férias, né? Mas saí é, 10, dia 10 de julho, né? E, e, assim, eu sei quem são os alunos que abrem a câmera. E eu me lembro muito mais dos alunos que abrem Com a certeza, câmera do que não ganha. abrem a câmera. E numa hora em que porque eu, é, é, eu trabalho né, como é, é, responsável de marketing e inovação de uma empresa de auditoria e tecnologia. E na hora que eu precisar de uma pessoa, de um, de um estagiário, de alguém ou de um trabalho freelancer eu sei quem é o aluno que eu vou lembrar e que eu vou chamar para trabalhar comigo. E não é? Então, é. A não é. Tem que mostrar isso é. para o
0: cara. Entende? É. É, é, eu acho que é essa cultura que tem que ser implementada na educação. Eu acho que é essa cultura empresarial que deve entrar na educação, independente da ferramenta. Mas eu você acho concorda? Aí que, essa, cultura... que
1: a gente tá... essa é a questão. Essa cultura empresarial, era é isso que eu e a Vânia, a gente estava te provocando.
2: Que mesmo
1: nas empresas, não, empresas... Em algumas tem, ainda tem,
0: não. Muito, muito. Por
1: causa dessa falta de profissionalismo, tem já. A... Na realidade, a gente já profissionalismo.
0: Professora. É. Professora, isso é falta de engajamento, porque o cara trabalha... Engajamento com o trabalhar.
1: projeto, com a questão.
0: Isso, isso, ele trabalha por trabalhar. Ele não trabalha porque ele está engajado no, no, num propósito, não. É, eu tenho que ganhar meu dinheiro. É só uma uhum. outra discussão aí. Vou pular uhum. para o tópico 3. É... Antes,
2: tem perguntas no chat?
0: Não, o Cleison ainda não apareceu, não. Ah, o Cleison aqui está dando... <risos> o Cleison, eu adoro o Cleison, gente. Eu adoro o Cleison. <risos> o Cleison está aqui opinando mil coisas que eu não vou ter nenhuma dele ainda está opinando não está perguntando tá mas depois da eu opinião, aí. Apple,
1: ajuda a debater vamos embora
0: estou quase mandando o link para ele para ele botar mais um na conversa o, vamos falar de colaboração com o cliente né mais que negociação de contrato então ou seja o cliente é, sai da não é que ele, ele vai existir a formalidade de contrato mas ele não passa, ele deixa de ser simplesmente um cara que paga para ser um cara que participa. Né? Uhum. E essa ideia da construção com o estudante, é, ele parou de pagar pelo conhecimento do Telson, do Ataís, ele quer que Telson, Thaís e Vânia o ajudem a resolver problemas uhum. que são interessantes uhum. para ele. Né? É aí que vem o tal da, que a gente já discutiu há muito tempo atrás, é, projetos mais curtos focados na resolução de problema, né? que a gente levanta ah, vamos fazer uma pós-graduação de 3.455 mil horas ou vamos fazer um projeto talvez de 8 horas que eu resolvo o problema do cara uhum. é? Se vocês, vocês vão por essa linha também? nesse top? Exato
1: é, a colaboração com o cliente né? e a construção com o estudante, é exatamente a mesma coisa eu acho que você fez essa, também essa analogia de uma maneira muito feliz, Telso é, é, porque realmente, né a gente, quando começa a ter essa ideia de cliente, e você puxou esse assunto lá no início, a ah, educação tratando o aluno como um cliente, é, é, existia ali um preconceito, uma certa raiva né, da, da educação quando você fala que o aluno é cliente. Mas por quê? Porque este preconceito está também é, é, fundamentado na ideia do cliente como simplesmente o cara que paga de uma maneira passiva
2: uhum. para
1: receber algo. Então, o, ah, não, a instituição que trata o aluno como cliente é aquela instituição em que o aluno vai lá, ele paga para receber um diploma. Ele não paga para aprender. Ele não paga para resolver um problema. Ele não paga para estar tá apto a, 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 a entrar no mercado de trabalho ou se sentir mais seguro para entrar no mercado de trabalho. Ele paga porque ele está comprando um diploma. Aham. Uhum. Ele está comprando a certificação. Por isso que existe esse olho torto né, das pessoas da área de educação quando você fala de chamar o aluno de cliente. Porque essa ideia do cliente como um simples esponso no sentido de ele paga para receber algo e ele faz nada, ele ele é passivo. E exatamente a a agilidade, ela vem trazer esse conceito do cliente, como também com um, um, um seu papel fundamental na construção da solução, como um parceiro. Ele é um cliente, mas ele é um parceiro, parceiro. na construção da solução. Isso também não é fácil. Nós que estamos também nas organizações, é, a gente vê que muitas vezes o cliente quer se comportar como cliente desse que está sentadão lá e fala eu paguei você para fazer, você tem que fazer do jeitão que eu estou mandando e na hora que eu claro. quero mandar você refazer 10 vezes você vai refazer 10 vezes porque você está aqui me servindo você tem hoje dificuldade também nas organizações de clientes assumirem o seu papel de colaborador uhum. assim como eu também vou ter problema dentro da, da sala de aula né, de aluno que ele não quer aprender ele quer comprar o diploma né?
2: Então,
0: vou, assumir como
1: protagonista é difícil. A gente tá está acostumado a assistir. É. Né? Assistir aula, a, quando contratar um fornecedor, tratar o fornecedor como escravo, quase,
2: né? não ter uma relação de respeito com o fornecedor. Eles uma estão acostumados de... a entrar mudo e sair calado. E pronto.
0: Ó, o, o... A segunda conectada, que é o nosso amigo Cleison. É, Por que o aluno quer o diploma e não o conhecimento? Eu, eu, eu é vou, vou tentar ser rápido. Né?
1: <risos>
0: é, é porque o diploma ele consegue Belada, provar. Gente. Eu acho que vem muito da nossa cultura de provar que nós somos.
1: Sim, né? sim.
0: Então, Só um diploma, que ele Mas é o resultado
1: também. É, isso é. é... é, é... Ai, ah, gente, pô, o isso aí, ó. <risos> Adoro, adoro as provocações <risos> da coisa. São muito inteligentes. muito inteligente, capcioso! Ele, ele, é né? ele é malandro. Malandro. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Pelo menos é a minha visão. É muito foco no resultado. E as pessoas hoje estão muito com foco no resultado e pouco foco no processo.
2: Ah. Né? E
1: isso é um grande problema social, né? Para mim, é como construção da sociedade. É quase um problema moral. né, Tudo é foco né, no resultado, importante é o resultado, importante é o resultado e o processo a gente esquece. E a gente entende que que quando o cara está tentando comprar o diploma, né, ele acha que ele já sabe tudo e o que ele só precisa é comprovar com o certificado que ele sabe. E a vida vai mostrar para ele que não é bem assim. Não é assim. Não é assim. É. É. E hoje, é agora é assim. também, essas pessoas que ficam dizendo que certificado, ah, não, as empresas hoje não querem mais saber de certificado, cada vez mais as empresas estão atrás só das habilidades.
0: Isso Mentira, é um
1: discurso tá? perigoso. É. Porque essas, essas empresas que não estão realmente cobrando os diplomas são as empresas que vão te pagar menos que o salário mínimo se bobear. Né? Quem vem com esse discursinho: ah, não, que importa suas habilidades, é, vão contratar caráter, não contrata técnica. Né? concordo com tudo isso, eu não discordo. Agora, eu
0: gostaria que fosse isso, mas não era. é. Eu gostaria, mas, mas o
1: profissional é. inteligente hoje, ele sabe, que, como o Teatro já coloca muito nas redes sociais dele, a carreira é dele, não é mais das isso, empresas. É, é ele que tem que tocar a sua própria carreira. Então, ele também tem que ser um, um gestor, né, um gestor dele. do seu próprio desempenho, da sua própria trilha profissional. É, e ele, se ele for inteligente, ele vai perceber mais cedo ou mais tarde que ele precisa ter a, a, a comprovação, hum, ele precisa isso, sim tenho, ter os certificados eu tenho, eu tenho. e também ter o conhecimento. Ele precisa dos dois. Não e tem aí, jeito. Então, ele não vai ter
2: nenhum resultado. Para falar de resultado, não, ele não vai ter resultado.
0: Aí, eu costumo
2: Valeria? sempre a conversar com os alunos né, a respeito de o que, é que eles pretendem. Eu falo para eles, Isso. o que, é que vocês querem? Eu falo, eu não vem me querendo respostas que eu não tenho nenhuma resposta para vocês. Vocês que estão que me dar resposta. Então, o que vocês pretendem? Vocês pretendem só o diploma porque vocês acreditam que com esse pedaço de papel você vai chegar lá fora e vai querer ganhar o que é relativo ao seu diploma. Não vai. Não vai. Isso é um é bom. eu falo para eles: ó, vocês me conhecem desde sempre. Eu não minto, né? Brinco, não minto. Quem fala a verdade não merece castigo desde sempre, não vai. Ou seja, vocês estão aí no âmbito do mercado, já estão procurando, estão procurando emprego. Ah, Vânia, eu estou procurando o é, um emprego, um estágio, mas eu não consigo. Quais são as experiências? O que, que você tem de network? O uhum. que, que você desenvolve? Qual o seu conhecimento? Você já parou para perceber que agora uma entrevista, né? De de, para uma futura vaga, você demora mais de 15 dias para fazer? Tem vários testes de conhecimento, vários níveis de conhecimento. Então, você acredita que com um papel você vai ter todo esse conhecimento para chegar lá e concorrer a uma vaga? Não, você só vai ter um papel. Então, para as empresas. Começar. Só para começar. E para as empresas hoje, né, você tem que ter o papel, o diploma e o conhecimento. Uma Exatamente. coisa só, não, não, não. você não vai chegar ao ponto que você deseja, o que você é, quer.
0: Se, se você trouxer para a agilidade, se você trouxer para sei lá, se você aplicar agilidade dentro de uma organização, você vai perceber que é, quando a pessoa. Por, ti, por serem times de desenvolvimento mais curtos, processos mais curtos, entregas mais rápidas, quem não conhece, não entra. Então, assim, beleza, você pode chegar para mim e falar assim, Thelson, você vai ser o, o PO do meu projeto. Mas se eu não souber, se eu não tivesse arcabouço de conhecimento, de de falar assim, cara, o que é o PIo o que, é que faz, o que é uma análise de requisito, como é que eu faço isso aqui, como é que eu puxo para cá, como é que eu faço uma reunião com uma equipe de desenvolvimento que eu vou ter que explicar para ele o que eles vão fazer no sprint, que esse é um dos papéis do PIo O que eu vou fazer, que eu, se eu não tiver isso, eu vou sambar. E na hora que eu samba, eu, 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 eu danço. Se eu não souber sambar, eu danço. Então, assim, eu já vou emendar o quinto último tópico, que o papo é bom e nós já estamos com 58 minutos de papo isso responder a mudanças mais do que seguir um plano né então uhum. é mais adaptar a realidade e o que aconteceu naquele momento de acordo com o que o cliente que está junto quer né é, cliente mais próximo eu consigo saber mais rápido o que ele quer o que ele busca né? Uhum. e eu consigo adaptar o meu projeto mais rapidamente é, e a ideia da Thaís é adaptar as trilhas. Uhum. Que é, na verdade, é, você tem um o planejamento, mas o seu planejamento ele vai se modificar de acordo com o cara que está vivendo naquele momento. Uhum. Uhum.
1: Exatamente. Você, numa primeira, numa primeira aula, você precisa fazer ali, já tendo algumas instituições, né? Que é, a gente já trabalhou também várias. Tem umas que entregam aquela. aquela... É, aquele perfil da turma com antecedência, é, e é ótimo, você já vê lá qual as pessoas são formadas em quê, uhum. né? é, ou então estão buscando que cursos, é, são mais ou menos em que idade. Então, você já numa primeira, numa primeira momento, né, numa primeira aula que seja, no primeiro encontro com a sua equipe, né, Vânia?
2: Isso.
1: <risos> você já pergunta né quais são as suas experiências, você faz aquela apresentação, porque a partir dali você vai conseguir pegar o conteúdo que você acha ou acha que é necessário, aquele mínimo necessário, se você vai adaptar. Quer dizer, você vai trazer, por exemplo, exemplos que tenham sentido com a carreira daquelas pessoas, né? com a vivência daquelas pessoas. E eu vou precisar adaptar essas trilhas, essas maneiras de conduzir esse conhecimento, é... sempre, por incrível que pareça, essa adaptação e, e essa flexibilidade muito mais do que ah não porque eu tenho que dar todos os 10 pontos hoje que vai ficar atrasado né eu não posso ter vocês vão discutir olha hoje eu já escutei isso professores falavam isso hoje eu não quero ninguém perguntando nada porque senão eu não consigo dar o conteúdo meu deus hein né hoje ninguém pode abrir falar uma, uma um pio que tem um pio a gente não consegue passar para frente então veja, isso vai totalmente contrário à história do estudante estar tá no centro e o estudante é. no centro mais que o conteúdo. Então é, é, aí, aí eu volto, né? Ao primeiro, é. eu falo de adaptação da trilha, porque é isso, é você sentir a, a, a turma para que de uhum. cara engajar eles no seu projeto. Isso aí. Eu também tenho essa essa coisa do do, da, do time, né? Fazer painel envolvente, mandei um painel envolvente, todo mundo sabe mais ou menos ali, olha, todo mundo veio, quem veio, ganhou um pontinho, papapá, todo mundo sempre muito ciente de como que pode alcançar o melhor desempenho, do que que é esperado dele, né? e também muito flexível as questões que podem acontecer. E a gente, na hora que que aquele planejamento vai por água abaixo, por algum motivo... A gente ter flexibilidade e criatividade para refazer a todo e qualquer momento que seja necessário. Mas a partir do da, da, da situação em que eu tenho um arcabouço muito bem pensado, é, em que eu tenho um planejamento. Aí você vê, né? Não são nem. não é nem um planejamento, eu tenho que ter dois planejamentos, Vários. três planejamentos, porque é, eu preciso ter o um mínimo, que eu, eu preciso que eles teriam né, para poder fazer sentido e realmente cumprir alguma coisa. E eu tenho uma possibilidade de ser um pouco mais abrangente, se houver espaço, e ainda eu tenho que... É, é, quando a gente fala de processo, né, não tem aqui caminho crítico, os caminhos que não são críticos.
2: Né?
1: Eu tenho que saber lá qual é o meu caminho mais crítico, com é o menor tempo possível, com é o maior tempo possível, qual é o caminho que eu vou trilhar e qual caminho que eu vou ter que voltar se for for necessário. Então, eu Eu, sinceramente acho que a agilidade e o manifesto ágil traz, assim, caminhos para a educação de uma maneira brilhante.
0: Brilhante. Assim, eu eu, se eu tivesse aprendido agilidade quando eu comecei a dar aula, acho que eu seria um professor muito melhor. Eu aprendi agora, mais velho. Mais mais bobo. Mais velho, mais bobo. eu, 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 Eu gostaria, toda vez que eu que eu faço o café eu, eu sempre sou metido ao apresentador né você vai perceber e eu gostaria que a gente desse aí um, aquele aquela palavra final para a gente encerrar é, eu acho que a gente conseguiu passar pela, pelos quatro tópicos do manifesto eu acho que tem papo para sete horas uhum. muita coisa legal para conversar eu vou sete que é sete <risos> mas hoje amanhã eu tenho trabalhar né não vou eu não estou vendo as olimpíadas <risos> na madrugada né? duraria mas Eu sou pobre, infelizmente. (risos) E os boletos. Os boletos chegam. Eu queria que cada um desse, sei lá, 30 segundinhos para se despedir. Desse uma palavra aí para a gente encerrar a live. E é isso. Quer começar, Vaninha? Pode
2: ser. É... Em relação às aulas, né? Em relação às aulas, em relação ao que a gente tem dentro de sala de aula, de conteúdo a ser aplicado, de tudo que a gente conversou, né? ementas, é, os 10 os, os temas, alunos, né? esse conhecimento, eu acho, acredito, né? Eu acho nada que eu falo para os alunos que eles não podem falar acho. Eu falei, a partir de hoje vocês não falam mais acho. Então, eu acredito né, que todo esse engajamento. Né, com, você chega com a turma, como é que você lidar com isso, conhecendo o time, né? a equipe é o que vai levar, é o que torna todo o processo ágil dentro de todo o conceito, todos os temas que a gente tem que levar e e falar, né? e abordar dentro de sala de aula, porque a gente tem um PPT, tem o o que seguir ali, né? mas o mais importante é esse se dar do aluno, é o aluno se colocar ali, se sentir né? importante dentro daquele conceito e na minha concepção de como docente eu entender do que ele precisa e poder ajudar ele dentro do contexto da disciplina, então eu fico aí com o engajamento com a comunicação com o planejamento então todos esses fazem um elo para a gente conseguir entregar um semestre né? que no final fala obrigado pela aula professora e aí eu tenho alguns elogios e o um ponto muito, eu já falei baixo e meia, né? Eu falo pra caramba, é, a gente é, vai tudo deixar isso, tudo tá bem. E eu faço uma coisa que os alunos ainda falam assim professora, você é uma das poucas ou alguns falam, você é a única professora que fez isso no último dia eu falo de sala de aula eu falo assim, me critiquem o que, é que eu posso melhorar onde eu errei ah, professora, uhum. não foi bom, não, não foi bom não fala para mim que foi bom, alguma coisa sempre pode ser melhorada, não vai ser melhorada para vocês, que eu não estou dentro de sala de aula, mas eu posso agilizar, fazer alguma outra coisa, como eu lidou com todo esse processo, como esses processos podem ser melhores, gerenciados para a próxima turma, falem para mim. Então é esse, se dar como profissional e escutar os alunos, eu acho que é isso que torna uma boa aula, né? porque eles vão levar esse aprendizado todo para eles. É isso, falei mais, né? Sétimo (risos) look. Muito bom.
1: É, né? Eu acho que a gente falou, né? Sobre agilidade em projetos educacionais. A ideia era trazer um pouco o que que é esse arcabouço teórico da agilidade, isso aplicar à área de educação. Eu acredito que a gente conseguiu, né? São quatro pontos-chave. A gente conseguiu falar um pouco sobre esses quatro pontos-chave, e eu acredito que a educação é uma área que se abriu bastante, muito nos últimos cinco anos, três anos que recentes. É, para as novidades, eu acredito que também as pessoas da, da área da educação, que estão responsáveis por coordenação de curso, por até mesmo por é, políticas educacionais, MEC e tudo mais, estão bem mais abertas é, a novas formas... A gente falou né, que a pandemia agilizou, né, para usar uma palavra, agilizou muito essa transformação digital da educação, agilizou essa flexibilidade necessária que todos os professores tiveram que passar, desde a educação infantil até a doutorado, pós-doutorado, tiveram que se adaptar às tecnologias. Então, isso foi acelerado. E eu acho que isso foi muito bem-vindo. Acho que a educação, a a gente sabe da perda aí, talvez, de qualidade, enfim, mas eu acho que, por um outro lado, se ganhou pessoas muito mais próximas da tecnologia do que a gente tinha antes. Alunos sabendo mexer mais com tecnologia e professores sabendo mexer mais com a tecnologia. E aí, quando quando isso acontece, a gente de fato acaba preparando melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Porque eu tinha alunos que saíam que nunca tinham mexido num Teams na vida, que nunca tinham feito um, um, uma colaboração por, por meios digitais, que nem a gente faz dentro dos, do, dos workshops e dentro das uhum. salas de aula, usando, Miro, né? usando o Miro, usando o Blackboard do, do, do Google, usando o Google Classroom. Então, hoje em dia, eu já estou conseguindo trazer alunos até mais capacitados para o mercado de trabalho. Então, acredito é que claro. você atualmente, essa, essa esse gap, essa essa distância imensa era um Canyon que existia entre a educação e o mercado de trabalho. Eu acho que isso está um pouquinho mais estreito e, por isso, eu acho que a gente vai ficando mais confortável e mais feliz aí quando a gente pega a gente do mercado corporativo e acaba indo para a área da educação.
0: Também acho. É, eu finalizo com mudança. Eu acho que, para mim, é a minha palavra-chave. que Se a gente não é, aprender a desaprender para reaprender... Né? eu li isso em algum lugar na vida agora aonde eu não sei então não posso citar os créditos e eu sei que a gente tem que reaprender e aí é, e a agilidade traz isso né traz que a mudança é importante a gente tem que tirar da cabeça que a mudança não é bom a mudança é boa errar é bom fazer as coisas acontecerem não dá certo acontece né ter medo de não fazer fazer meninas é hora de dar tchau é... <risos> Amei. Obrigado, Eu adorei, a gente vai fazer mais vezes Eu acho que Sim. esse esquema de bate-papo Ficou muito mais interessante A gente traz um tema e discute Eu gostei muito das nossas colocações eu Acho que tem uma hora e dez de conteúdo Para o pessoal brincar Agradeço a quem assistiu Quem não viu, vai lá para o podcast Segue a gente nas redes sociais Procura a Thais, a Thais é famosíssima nas redes sociais uhum. Vaninha Engajar mais
2: a Rede então... social, não sou famosa
0: não o Kelson está tentando chegar ao nível da Thaís, tá? Já
1: parece.
0: Linha, <risos> obrigado. E tamo junto, Tá? Abraços.
2: Tchau,
0: pessoal. Fiquem com Deus. Tchau,
2: rapaz. Tchau.